0: Conversas do Allen no ar. Nessa semana iremos bater um papo sobre O Incrível Duna, de Frank Herbert, considerado aí como uma das melhores obras de ficção científica, se não a maior obra de ficção científica de todos os tempos, além de ser o livro de sci-fi mais vendido do mundo. E também ele é comparado ao Senhor dos Anéis. É como se ele fosse o Senhor dos Anéis, só que da ficção científica. Publicado em 1965 e vencedor do prêmio Nebula e dividiu o prêmio Hugo de 1966, Duna levou em torno de 5 a 6 anos para ser escrito. O autor Frank Herbert, que era jornalista, havia sido contratado por um jornal para escrever um artigo sobre Dunas em determinada cidade de Oregon, nos Estados Unidos. Herbert ficou tão fascinado com, a, com essa pesquisa que o artigo nunca foi escrito pois foi daí que surgiu a ideia de criar o universo imenso que é o universo de Duna. E vamos comentar sobre o primeiro livro da trilogia, que continua com Messias de Duna e Filhos de Duna. O primeiro livro é o mais longo e dá uma introduzida bastante abrangente do universo criado pelo Herbert. Nesse livro iremos acompanhar Cas Casa Atreides, a família central do romance. O Duque Leto governa o planeta de Caladan e ele tem um filho, que é o Paul Atreides, com a sua concubina Lady Jéssica. A Lady Jéssica faz parte de uma ordem religiosa e mítica chamada Bene Gesserit. E as Bene Gesserit são consideradas bruxas, pois elas são treinadas desde cedo na doutrina dos sortilégios. Ou seja, elas aprendem a ler as expressões corporais dos outros de tal forma que elas acabam sabendo que a outra pessoa está pensando o que ela vai fazer no, segundo, né, no momento seguinte. Então elas tem essa capacidade, e também são ensinadas a usar a voz como controle de comando, podendo apenas com a entonação certa fazer com que o seu interlocutor a obedeça. O filho do Duque Leto, Boa é o protagonista de Duna, e vamos acompanhar sua formação. Então temos aí, né, o um romance de formação de ficção científica. O universo de Duna está não sei quantas centenas de anos à frente do nosso tempo, e é o império que comanda todo o universo e cada planeta é governado por uma casa real. Então temos uma aristocracia, e o mais interessante é notar que o elemento tecnológico quase não aparece na narrativa, pois aqui é o autor tratou de um tema muito pertinente e atual, que nesse universo as máquinas estavam tão avançadas que foram consideradas perigosas, né? pois elas poderiam ultrapassar a capacidade humana e subjugar a raça humana. Então houve uma guerra contra as máquinas e elas foram banidas para sempre, do universo, qualquer máquina tecnológica. E a pena para quem fosse pego né, com qualquer máquina, até mesmo uma calculadora, era a pena de morte. Então os mentats foram criados ou melhor, desenvolvidos. Homens com capacidades computacionais de pegar informações, fazer cálculos. Eles são né, computadores ambulantes, na verdade. A família Trades está se mudando do planeta Calada. Que é um planeta parecido com o nosso planeta Terra, tá? Tem água, oceano, chuva. Eles estão se mudando para o planeta Rax, que é a Duna, um planeta em que há escassez de água, ao ponto de os nativos daquele planeta reaproveitarem o próprio líquido do corpo o suor, a saliva, o xixi, até mesmo o número 2. Mas há toda uma conspiração por trás dessa mudança porque há uma rivalidade entre essas casas reais. E o inimigo número um dos Atreides, o Conde raconen que é da casa raconen que comandava Duna, está por trás de toda essa intriga. Então eles estão a caminho de Duna, e o jovem Po Atreides tem uns sonhos bem premonitórios, e a sua mãe, a Lady Jessica, já desconfia de que o filho é um pouco especial. Ainda em Caladan, a reverenda Madre, que é a principal sacerdotisa da Ordem das Bene Gesserit, visita os Atreides para testar Paul, para saber se ele é realmente humano. E para isso ele vai ter que passar pelo Gunjabar. Mas o que é esse Gunjabar? É uma agulha com veneno mortal que é apontada a poucos centímetros do pescoço de Paul. E ele tem que colocar a mão direita dentro de uma caixa. Mas o que há dentro dessa caixa? Dor. O teste é simples. And you die. Once in the box. Pain. Se ele tentar retirar a mão, a reverenda aplica algum jabá e ele morre. Porém, se sobreviver à dor, ele passou no teste. E claro, Paul passa no teste e deixa a reverenda madre assustadíssima pois ela acaba percebendo, vendo que o garoto pode ser a consumação de uma profecia antiga, em que um homem reunirá toda a capacidade de ver o passado, o presente e o futuro, e também a capacidade de entrar num local da presciência, em que nenhuma Bene jamais conseguiu entrar sem morrer. Paul também foi ensinado na doutrina dos sócios mesmo sendo proibido ensinar a doutrina a homens. Ele foi ensinado pela mãe, né? Ao chegar em Arrax, os atreides veem o quão árido é o planeta e as dificuldades que enfrentarão para se adaptar. Duna, como todos chamam o planeta Hacks, apesar de ser um planeta pobríssimo em recursos naturais como a água, é de extrema importância para todo o império, pois Duna é responsável por produzir uma especiaria, que é chamada de e que tem um gosto parecido com um gosto de canela. E essa especiaria tem a capacidade de fazer com que todos que comam essa especiaria tenham essa capacidade de expandir a mente. E todo aquele que come do melange acaba se viciando e sofrendo mutações corporais, como a coloração de azul sobre azul nos olhos. A especiaria também é usada pela Guilda, que é responsável pelo transporte intergaláctico, porque eles não usam máquinas, né? Como eu falei anteriormente as máquinas foram proibidas, foram banidas do, do universo. Então, esse melange é necessário para que os pilotos das naves espaciais calculem com exatidão suas rotas e isso só é proporcionado pela especiaria. Então, vemos que Duna é uma peça-chave para todo o Império. E quem comanda Duna, comanda as, as especiarias. E quem comanda as especiarias, comanda todo o Império. Então, já deu para perceber como vai se desenvolver a trama e como ela é envolvida de política, religião, magia, questão da inteligência humana e o elemento humano é muito, muito presente nessa, nessa ficção científica, o que me deixou bastante empolgado com a leitura, né? o que me cativou bastante. As primeiras páginas são um pouco difíceis de serem lidas, por causa dos termos, os nomes islâmicos, que o autor se inspirou né, na religião islâmica, e, inclusive para criar o povo fremen, que são os nativos de Duna que vivem no deserto. E é este povo que estará no centro da jihad, de uma possível jihad futura. Há personagens interessantes demais nesse livro, cada um com suas singularidades. E o vilão dessa trama é dos mais cruéis. É o conde Raconen da casa Harkonnen e antigo inimigo dos Atreides, todos odeiam a casa Harkonnen. Afinal, o conde Harkonnen não perdoa ninguém que queira atrapalhar seus negócios, e por isso mesmo ele decide destruir a casa Atreides para ter o domínio de Duna de volta e estar a poucos passos de tomar o trono do imperador. Tramas dentro de tramas, intrigas dentro de intrigas, assim os Atreides são covagemente levados para o abate. Mas o destino de Poatreides não é a morte. E acompanhamos ele e sua mãe, a Lady Jéssica, numa jornada deserto adentro, correndo o perigo de serem comidos pelos imensos vermes de areia, criaturas mais que temidas em duna e responsáveis por cultivar a especiaria. E também são seres sagrados, segundo a religião freme. Esses vermes aí, eles têm a capacidade de chegar a quilômetros de comprimento tá? eles são imensos o perigo de estar no deserto é exatamente o perigo de ser comido por esses vermes porque qualquer som diferente que, que haja ali na superfície do deserto esses vermes acabam captando e acabam vindo atrás de você então o Paul e a Jessica correm esse perigo o povo freme é o povo do deserto e tem ódio mortal a casa Hakone porque eles sofreram muito com a exploração né? Temos diversas casas que lucram com a exploração da especiaria em Duna, mas os nativos permanecem vivendo em condições miseráveis. Por exemplo, o custo da especiaria custa 600 não sei quantos mil solares, que é a moeda né, ali, corrente do, do, do império. Mas os frames desenvolveram seu próprio sistema de governo e táticas de guerra, afinal, eles são guerrilheiros porque eles têm que lutar para sobreviver e para não permitir que o seu povo seja explorado a servidão mais uma vez. E agora eles estão fazendo algo que ninguém do império jamais jamais imaginaria que fosse possível. Então, Poe e sua mãe, eles são, a, são aceitos pelo povo fremen, e para eles, Poe é uma figura religiosa, o cumprimento de várias profecias. É chamado de Muad'Dib que significa o rato-canguru adaptado a Arrax, uma criatura associada, na mitologia Fremen, do espírito da Terra, a um desenho visto na face da segunda lua do planeta. Essa criatura é admirada pelos Fremen por sua habilidade de sobrevivência ao deserto aberto. Então, temos também duas luas no planeta Duna. Qualquer semelhança com Star Wars não é mera coincidência. Então, o Poe é visto como o guia dos Fremen que os libertará dos jucos de todo o império uma espécie de Moisés um salvador, um libertador e mesmo o não querendo ele acaba encarnando muito bem esse papel e a sua capacidade da presciência, né, de ver os vários caminhos, os vários futuros possíveis o torna uma espécie de profeta para, para o povo Fremen então vejam bem, Duna ele é complexo por tratar de vários temas, né, dessa diversidade de temas, como a ecologia, a política, a religião, a economia. Mas essa, essa complexidade não atrapalha em nada a fluidez da leitura. Uma vez imerso nesse universo, os caminhos vão se abrindo naturalmente. Duna é o primeiro livro de ficção científica que traz o debate ecológico para o centro da trama. E vemos que essa questão como fazer com que o homem não destrua ainda mais o ambiente em que vive em busca de mais poder e riqueza, e também como reverter ecologicamente o estado de um ambiente, no caso de duna, que é a escassez de água, para um ambiente em que essa escassez não seja mais um problema, ela é explorada também ao longo né, da leitura, e há muitas surpresas nesse sentido. O elemento político e religioso também é muito explorado e com muitas ressalvas. E sabemos que política e religião não devem se misturar, apesar de muitas vezes insistirem nesse erro. Né? Você sabe muito bem disso, e o seu maior medo é o de cair justamente nesse erro, de deixar que a religião se confunda com a política, ou seja, que a sua figura religiosa seja confundida com a sua fi figura política, e vice-versa. E a jihad, a revolução, é uma sombra tenebrosa, e todo o seu rastro de sangue, de corpos, mulheres, crianças mortas por causa de sua figura religiosa acaba o atormentando né? então ele vai fazer de tudo para que essa jihad não aconteça mas será que ele vai conseguir evitar? só lendo para saber Duna é tudo o que vocês ouviram por aí e muito mais, cada personagem é o único e inesquecível e como não mencionar a personagem Arya da Faca uma garotinha que sofreu uma mutação ainda no útero e torna-se uma reverenda matri antes mesmo de nascer. Isso significa que ela possui capacidades que são vistas né, como poderes mágicos. E por causa disso, as pessoas a veem como aberração, principalmente os fremen. Todos que se encontram com a alha da faca vão perceber que a garota ela é especial, ela é diferente tem poderes porque apesar de ser uma criança ela não se não se comporta como uma criança a cultura e religião fremi também é interessante demais principalmente a questão dos trajes estiladores também que são equipamentos que os fremi que os frame usam para a reutilização de água do corpo isso ainda me soa muito estranho eu acho que todo mundo vai achar isso estranho quando vê né que o povo ele que o Timotei Shalamé além no, no no papel de Poatrides, e que a Zendaya, que é maravilhosa no papel de Shani, usam um o equipamento em que recicla o xixi e o cocô deles. Então eles tomam esse líquido, então é algo um pouco muito, muito, muito estranho. E se vocês ainda não leram Duna, corram e leiam o quanto antes, pois a adaptação do diretor Denis Villeneuve, não sei se é assim se pronunciou o sobrenome dele, está causando maior hype entre os fãs da obra e até mesmo entre aqueles que ainda não leram Duna, né? Tivemos outra adaptação do livro, foi em 1984, pelo David Lynch, mas essa adaptação não fez justiça ao universo espetacular de Frank Ebert, né? E o filme até hoje é motivo de vergonha alheia para muitos, seus efeitos especiais medonhos, toscos... Eu ainda não vi o filme, mas vi algumas cenas e, olha, é um pouco, sabe, complicado de assistir. Então torcemos aí para que os efeitos especiais dessa adaptação que vai sair agora em setembro no Festival de, v de Veneza e vai chegar às, às salas de cinema em outubro sejam aí efeitos especiais maravilhosos, né? O filme é estrelado pelo Timothée Chalamet, que interpreta o Paul Atreides, eu não vejo outro ator para interpretar diz que não o Timothée Chalamet. Ele é muito a cara do Paul. Tem jeito que discorda, mas eu acho muito, muito parecido. Também temos a Zendaya, né, como Shani, que é a mulher frame de Paul. Temos a Rebecca Ferguson, como Lady Jessica. O Jason Momoa, como do E o Aska Isaac, como Duque Leto. Duna e os demais livros desse universo são publicados pela editora Aleph... É um trabalho caprichadíssimo e impecável. A tradução é de Maria do Carmo Zanini. Eu sou Allen, obrigado pela companhia e até a nossa próxima conversa.